0: 幸福里好像一直在诉说上海故事，一条幸福的故事，故
1: 事一条幸福的故事。
2: 对。Hello， 大家好，欢迎收听《城市有意思》的第二期播客，我是丁猫
0: ，我是瑞秋。
2: 第一期播客呢，我们去到了疗愈空间品牌 Creative Shelter， 和主理人心仪，聊了聊他的个人成长，他如何在各个城市游走，最后回到家乡上海开始创业的旅程。那么这一期呢，我们从疗愈空间走出来，来到了一家书院，是最近刚刚开业就很红火的徐家汇书院。此时此刻呢，我们就坐在徐家汇书院地下一层的东西公园。可能大家不知道的是，东西公园这个空间品牌的整体策划和运营都是由嗯、呃、上海的一家知名书店集合品牌幸福集会负责的。那现在坐在我们旁边的就是幸福里集团 VP 幸福集会主理人 Mandy， 请 Mandy 和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Mandy， 好欢迎。哎，这个 VP 这个名字一出来，就感觉这个是一个商务专访<笑><一点>。没<笑>有没有，我们轻松轻松。嗯，我其实挺想知道的，就是幸福集会这个品牌已经很知名，而且它也比较成功了嘛。那为什么不把幸福集会直接放进来，而是起了一个新的名字叫东
1: 西公园这样的一个新的品牌？是这样的，在这个徐家汇书院筹备的初期，我们其实就接到了项目负责人的邀请。因为整个项目是位于海派文化的策源地徐家汇园区域，希望做一个以海派文化为主题的这样一个文创集合空间，所以我们就针对海派文化做了研究。嗯、海派文化简单说来，嗯、就是在吴越文化的基础上，加上了开埠之后传入中国的这个西方文化做的一个融合。那它更重要的特征就是开放、创新和包容。嗯，所以我们在这个地方。我们觉得需要它，需要一个更适合自己的主题的这样一个名称，于是我们就抓取了它的核心的精神要义，就是东西融合这个特点，取了“东西公园”这个名称，嗯嗯嗯然后把“幸福集会”的英文名小小的放在它的左上角做一个标注嗯嗯
0: 。对，确实我们刚刚在看整个空间的一个感受嘛，它在上海的这个元素还是很多的，就包括选的书啊，有很多以送礼为形式的那些产品。然后包括我们对面有一面墙，它上面有对对对哎有三有三种载体，一个是一打开就是一个上海的内上上海的建筑，然后有上海的声音，然后还有上海的、呃、艺术展艺术,艺术展览，对对,对,对，就完完全是一个以上海文化为背景的这样子的一个空间。就这个主题本身，我就觉得还蛮有意思的，而且是和
1: 整个的这个徐家汇书院是贴合的，是的。首先，我们拿到这个项目就非常像一个命题作文，嗯、oh. ，我们要在海派文化的主题下去做一个空间的创作。那除了建筑空间，还有艺术装置，加上商品的一个诠释之外呢，我们认为这种文化互动展览的形式也是必不可少的。那希望大家在这个游逛的过程中，除了能够有呃好的商品或好的空间，那也有能够让他们吸取到。内容的这样一些展览，或者是一些这种信息，嗯、对对你们来说，这个是不是也是一个挑战呀？是，但是我其实非常想称赞一下我们这个项目负责人的高瞻远瞩<笑>、嗯。其实他从最开始邀请我们的时候，就给了我们非常明确的要求，让我们不要做传统图书馆的配套，让我们要做文化品牌，要做影响力，并且。需要对标世界级的文化场馆，嗯，所以我们在介入这个项目和启动这个项目的时候，整体的定位和目标也拉得很高。嗯，而同时呢，我们自己幸福集会品牌呢，也正在啊、呃、经历自己的一个成长和蜕变周期、嗯。我们正在从书店的这个惯性里走出来，我们希望更加关注空间内容的运营。也以及在地文化的挖掘和表达，哦，就是说本身幸福集会它已经已经脱离于
0: 传统的那种书店运营的方式了，对，更多的我们现在尝试的是一个空间
1: 运营一个运营商的一样这样子一个感觉，对的，我们其实基因其实跟城市一起成长的这样一个概念，嗯、所以我们不会把自己非常局限在某一类业态里边。我就记得我们今年元旦节
2: 嘛，就是阿 Q 组织了一场阿 Q 亲友线下活动，就把这个首选地就选在选在了徐家汇书院和东西公园。正好赶到，嗯、呃，徐家汇书院的这个开业嘛，我们想、嗯，哎，那干脆趁第一波，就大部队还没有到之前、嗯，先带大家来体验。还好那个时候来了，对，不然后来想到
1: 排场，你们绝对是享受了 VIP， V V 是的，是的，非常非
2: 常荣幸。嗯、然后我就看到，其实全国的。嗯，不管是就是对徐家汇书院感兴趣，还是说啊、呃、书店文化集合店感兴趣都会来打卡。从开业到现在，这个嗯消费者，他就也不是消费者，就是来逛的人，他的这个画像，或者说你有看到他们的一些怎么样的变化
1: 吗？其实我们会发现，整个徐家汇书院，它的一个势能是非常强的。嗯，然后它吸引了可以说是全年龄段以及各色各样的。读者吧，来到来到这里，那包括也来到了我们东西公园。嗯、当然，比较明显的特征是在啊、呃、这个寒假期间是有非常非常多家庭型的和小太阳型的这样的客户，对，带着小朋友。因为我们在我们东西公园里也专门设置了啊、呃、艺术工坊的这样一个区域，嗯、来致敬土山湾文化。嗯，对。我、哦、刚刚提到土山
0: 湾文化嘛对，是不是也可以稍微普及一下？是不是徐家汇以前这里就是土
1: 山湾文化？对，其实徐家汇的整个文化的起源，呃，土山湾是非常重要的一个文化元素。嗯、简而言之，它可能是一段比较厚重的历史，但简而言之，就是有几位呃国外的传教士在这个土山湾的这样一个区域开设了孤儿院，而从此引入了一些西方的呃公益文化和艺术。那慢慢这里也变成了整个。上海，甚至是中国这种西方文化的一个。起源地，起源地。嗯、对
0: 、啊，我看到就是那那边墙上面嘛，也有一些比较标志性的建筑。我们这个徐徐家汇徐家汇书院旁边，它也是有一个很著名的一个教堂。徐家汇、啊，徐家汇天主教,天主教,天主教，天主教堂，对、嗯，也是远东第一大教堂嗯嗯。嗯，对，就是感觉好像我们现在这个空间里面嘛，嗯、是有把呃，想要把这样子土山湾文化从之从,从过去到现在的整个的一个文化的。的一个故事线能够穿
1: 穿插在现在这个空间里面，是的，嗯，呃，在我们空间设计中，首先，呃，其实我们在整体的设计语言的选择上是非常克制的，我们不想堆砌大量的大家想象中的好像老上海应该有的元素，反而我们用了一种比较克制和简单的表达，但是会传递东方的意蕴，以及会呼应一些老上海的。建筑的元素，呃，比如说我们有一条这个二十四米的海上长廊，我们其实是选取了石库门的这样拱廊的形制，嗯、但是确实用了纯白的金属丝网的这样的非常现代化的表达，把它呈现出来，也呼应了我们主题，东西融合、嗯，现代和传统的一个融合。对我一边听你听你讲述，我
0: 一边就看我眼前的这个呃<笑>这个拱廊的这个样子呢。对，确实还蛮有趣的。嗯，其实近几年我已经觉得，像是博物馆啦、图书馆啦，已经有意识地去加入一些文创店，但是好像都是他们自己运营的。对，对吧？然后现在这个对我们来，对我来说，是一个比较新的一个案例，就是一个国营的一个图书馆和一个这么完整的一个驻店集合品牌结合在一起。其实我觉得是对于上海来说，是一个还蛮先进的一个案例。它像是一个空间形态的一个升级一样的，给到游客也好，还是给到市民也好，有一个完全全新的空间样本在这个里面
1: 。对我觉得对你们来说做这个事情也是蛮大的挑战、啊。对，嗯、其实这个项目我们从两年前就开始跟进了，嗯，当时也是呃，不管是。合作模式上、嗯，还是说这个内容的策划方向和力度上，我们其实都是有点两眼一摸黑的感觉、嗯嗯，都是摸着石头过河，就是中间也克服了非常多的困难。对对，然后一直到最后的呈现啊，嗯、就是我们还是对上海非常有感情、嗯，然后也对这个文化的传承有责任心。嗯、我们希望可以把在这么好的一个、嗯、区位、这么有底蕴的一个建筑里边，我们希望能够呈现好的内容。那甚至我们在初期介入的时候是忽略它的投资回报这件事情的。嗯、其实从一月一号开出来之后，啊、呃，整体的社会反响，啊、呃，说实话是大大超出我们预期的。嗯嗯、那当然，在整个可能商业回报上，我们也看到了一丝丝这个不亏的、嗯、<笑>希望,<笑>希望对。对对对，所以还是非常开心的。嗯而且，其实我觉得现在大家对于呃旅游
0: 这个事情也有也有不一样的看法了。你看，我们以前去到一个新地方，他可能大家就去很传统的景点，对，也不会把徐家汇当做是一个旅游目的地是。但现在好像对大家对于这个旅游地标、城市地标的一个看法和以前有很大的一个变化。我们可能会现在年轻人可能会有一条旅游的一个景点是的它的一个 list 清单
1: 是的，我们也是有这样的期待和判断吧。嗯，对，就像我们看到，就是非常多外地游客，他们不再只把方向瞄准东方明珠这样的地方、嗯，他可能会去武康大楼，或者去一些像武康路，还有这个超级网红安福路去走一走，他会去感受这个城市可能更深一层的。文化或者说这种 lifestyle 的东西，那像我们这个徐家汇书院所在的这个徐家汇园景区，它其实也包含了非常多。乍一看并不是，呃，像东方明珠那样，嗯、呃，你如果沉下来、静下心去阅读它背后的历史，感受它的文化气息，其实你会更加被上海这个城市打动。
0: 对，如果是以前，我们就只能看到东方明珠这一个形体嘛，就只是建筑物本身。但现在大家来到一个特定的一个区域，可能就会看到的是这个区域本身它更多的一些文化层面的一些东西。先是以文化，然后再带上一些跟消费有关的一些一些内容、景泰在这样子。就不像是以前去到一个地方，可能就是买一些周边的这种纪念品，<笑>对
1: 对，都是一样的冰箱贴，是吧？一样的衣物小商品
0: 。对，其实我看到里面也有很多，就是我们认为的那种呃升级版的那种苏 o u v 在空间里面去售卖。
1: 其实，在关于如何去策划这个商品上，我们其实内部也有非常多的讨论。就一方面，我们希望去做内涵、做深度，去诠释。这个，比如说海派文化，真正它更深邃的这样一个内涵。但是呢，就是我们必须要去找一个平衡，我们也需要去做一些符号化，让人看得懂，有共鸣。比如说大家印象中的上海是什么样？对，就刚刚讲到旅游旅游地标这一块嘛，我
0: 记得、啊、是从零一年的时候，大家对于景区就会有一些新的认知了。就零一年正好是新天地就。出来了嘛？大家、嗯，大家对他的一个理解就是一个新的文化旅游地标。其实背后是个梦，嗯、<笑>对对对,对吧、嗯？那我自己的一个感觉，如果是我要去举例海派的这样的城市地标或者是街区地标的话，那新天地肯定是一个。嗯、但另外一个，我觉得可能就是幸福里了、嗯。是两个完全不一样的这种街区样本。嗯嗯、那一个是这种城市级别的。那幸《幸幸福里》，我的感觉它更像是一个街区，对街区一个形态。幸福里好像一直在
1: 诉说上海故事，一条幸福的故事，一条幸福的故事。故事<笑>对，对，其实，呃，我也是第一次听到有这样评价我们，或者说以这样的视角来看待我们做出来的商业的街区。啊、嗯呃，我也非常荣幸啊。嗯<笑>、呃，可能我们团队在做这件事情的时候，没有那么高的利益啊、呃，我们。其实团队有一个非常朴实的、非常朴素的一个 slogan， 叫做“提升城市空间品质，打造幸福美好生活”。嗯，对。那也是我们基于这样一个非常朴素的出发点，呃，我们希望在这些非常呃美好的这样的街区，但是会有一些可能已经落后于时代的旧的建筑、厂房，或者说一些研究所的这些空间，我们能够通过建筑和景观的手法。嗯能够让它整个的界面得到提升，那同时引入一些好的新的内容填充进来，然后慢慢地生长成了这样一个大家认为很有上海气质的这样一个街区。哎、嗯，幸福里是什么时候开的呀？一六年左右、哦。那幸福集会什么时候
0: 开的呀？一、哦、八年。哇，哦、嗯，那就是只有两年，我们就做了一个自己的一个。嗯书店品牌、嗯、一开始是以一个书店集合，是的，嗯，我记得就在幸福里的入口嘛，对吧？对，
1: 对这个其实也是有一些无心插柳的故事。嗯、当幸福里已经完全开出来的时候，呃，门口的这一栋建筑它其实是还是一个仓库，对。然后我们这个团队的 leader 就觉得，我们整个街区需要一个有文化属性的、嗯、有文化气息的这样一个业态，但是呢，基于。当时整个潘玉路和幸福路，它其实还没有真正的非常形成商业的集群，对。那很多书店的品牌，它是不愿意来的。那我们的 leader 也想咬咬牙说，干脆自己做一个吧。嗯。所以就有了这样一个幸福的开始。嗯，嗯蛮妙的。而且当时好像
0: 就是行业里面啊，也没有出现什么要自营啊什么的，没有这种说法，没、嗯、有。嗯。
1: 对，都是被逼出来的、哦、完全都是
0: ，<笑>这没想到就打通了一条路出来。你是在幸福集会刚刚开出来的时候，你就加
1: 入到加入进来的吗？其实是在第一家店已经开出来了之后，嗯啊、呃，甚至我成为了第一家店的粉丝，之、嗯、后才加入了。<笑>这个非常像一个呃粉丝追星成功的故事、啊就是。嗯嗯，这可能要追溯到我。我第一份工作其实是在万科做建筑师、嗯，那我的参与的第一个项目其实就是上升星所。
0: 你、嗯、从建筑师转行到主理人啊？
1: 是的，而且就在那条路上哎，对他们其实中间只隔了四五百米。<笑>对，然后当时我是看着这个幸福里一点点改造以及运营起来的，嗯，那也是看着这个幸福集会开出来的。而且在开出来之后，我自己也非常喜欢到幸福集会去看书或者约朋友下午茶之类的、嗯。然后也跟很多朋友推荐了这个地方、嗯。没有想到后来因为机缘巧合，我竟然成为了幸福集会的主理人，追星成功，非常想追星成功的这样的一个故事、嗯。对，然后也陪伴他继续成长。嗯，对。我还挺好奇的，就是你从建筑师
0: 背景，然后到主理人背景。这样子的一个转变，身份的转变，目前
1: 对你来说，个人在职业上面是有什么个挑战吗？嗯，其实是有非常大的挑战的。嗯、呃，首先这建筑师和现在的这个主理人或者说是空间运营的角色是有非常大思维和视角的差异的、嗯。像这个建筑师，他其实是典型的开发思维，他是一个创意型的，他是从无到有的。对，啊，并且一个项目，他可能。到开业，那对于建筑师他的工作已经完成了，对作品已经呈现了。嗯，但是对于空间运营或者说品牌主理人的角色，嗯、从这一刻开始，你的工作可能才刚刚开始对刚刚是是。对，你要想着这个事情怎么能够，嗯、呃，通过各种各样的方式去可持续的运营、嗯，让它不断的迸发生命力。对，所以这个是非常大的思维的转变。嗯看起来就是
2: 建筑师做的是从零到一，对，然后商业运营做的是从一到无穷，一到无穷，你也是
0: 蛮会总结的，<笑>对，就是
2: 到一到就是无限嘛，嗯、就是你可以去想象很多从一家店到 N 家店，嗯，对，到一个街区到到一个书院
1: 这样子。现在整个团队的思维也会在，就是我们怎么从不断的去开店的。这个思维转到怎么把一家店做深、嗯、做垂直、嗯，然后做得更丰富、饱满。嗯，对，而、嗯、且其实每一家店的定位也不太一样哎、啊。对，好难啊！是啊，这个也是我们不断的在做品牌的本身的一个内涵和价值的挖掘，因为我们可能经历了几家店的一个开，甚至也有一到两家店的毕业。嗯，毕业所谓的毕业，对我们也。逐渐更加认知到，我们从基因到团队的能力，可能更加，呃，可能更加擅长的是在于特色化，而不是连锁化。嗯，我们在意的，我们擅长的是把一个就是在地的文化做深度的挖掘和表达，而不是复制。嗯，对，本身一家企业或者说一个团队，它的核心价值观或者说它的。对什么更在意这件事情，就是它的呃敏感点在哪里嗯？嗯，可能我们整家公司，我们都是是一个小而美、嗯，且慢的这样一个团队。嗯,嗯,嗯,嗯我们可能对于规模并不敏感，并不在意。嗯嗯。我们、嗯、但是我们对这件事情美不美，对这个体验好不好，我们很在意。所以它可能就注定我们要走的方向是更加垂直的，然后更加呃慢的这样的一个一个模式吧。等一下，<笑><笑>对,<笑>对，因为
2: 我们此刻还在东西公园，我觉得这段放进去没关系。嗯、就是我、嗯，我们此刻还在东西公园，然后店里面的有很
0: 多临场感和在场感对。对、嗯，店里
2: 面还有一些工作人员在忙上忙下。其实就是我们去经历了一个，呃，一个这样的商业空间，它整个快下班打烊的这个时间段，对。就就还蛮妙的，就此刻坐在这儿，<笑>然后喝着永璞咖啡的这个饮料。对对，嗯。对于你个人而言，在这个过程中，你觉得最大的挑战是什么？除了身份，就是从建筑师到运营者的这个角色的
1: 转变。其实，我觉得对于我，或者是对于我们团队，都有一个比较大挑战，就是做文化，它并不是一件非常盈利，或者说非常。嗯呃、嗯，能让你看到快速发展的这样一件事情、嗯。那我包括我们整个团队都有非常大的成分是为爱发电。嗯，那怎么能让这个电力持续下去？嗯、怎么能让我们的创意不枯竭？嗯，有源源不断的好点子以及有好项目，其实是我们面临的比较大的一个一个事情。因为其实我知道
0: ，呃，不仅是这家店啦、啊。嗯、呃，我们幸福集会其他的一些店，它其实也多多少少跟上海的文化历史也有一些关系
1: 的。比方说石，哇，黑石房子，<笑><笑>对，是的，呃，黑石公寓也是我们一个非常重要的项目。对，其实当时我们拿到这个这个项目的时候，也是非常诚惶诚恐，因为黑石公寓是一个非常有名的历史建筑，嗯、我们也经历了非常多的呃讨论。到底在这样宝贵的一个历史建筑里，应该做什么样的业态？对，有人提出说啊，应该做奢侈品，嗯、应该做会所，给大家做这种更高端、思想的这样一些业态。但是最终我们的选择是做一个公共的、开放的书店的空间，能、嗯、让更多的人走进历史建筑，去感受它的这个历史的韵味。对。那又基于我们所处的这个区域是一个音乐文化非常集中的这样一个区域，所以我们在这里也做音乐为主题的这样一个空间。嗯、而且我们也非常欣喜的发现，有很多人是因为来到我们的空间才，才、呃、啊开始关注黑胶音乐、嗯、啊，甚至在这里买了他们的第一台黑胶唱机，哦哦嗯、那也就源源不断的会买一些黑胶唱片对相关音乐相关的产品对、嗯嗯。对，那说到我们另一个。也是非常有特色的项目，嗯、就是马马服服、嗯。对，那个项目所在的那个老旧建筑是马利颜料的办公生产了七十年的这样一个厂房基地。那我们拿到整个项目的时候，其实前边已经有一个呃运营方已经给它做了整体的一个定位，但它的定位是完全覆盖了这个马利本身原有的历史，做了一个全新的概念。但是我们接手之后，我们觉得玛丽这么好的一个文化 IP， 就如果没有体现的话，会非常的可惜。对它也作为一个已经一百多年的民族品牌，我们觉得它是有非常多的呃文化内涵可以去挖掘的，所以我们就找到了玛丽颜料的品牌负责人，我们希望能够把这个。把马丽品牌的内容重新回归到它原来的这个旧址。嗯，对。当然，因为我们其实当时介入的时候，我、嗯、们我们是一家纯民营的公司，那、嗯、他们是一个国企。嗯，那对于他们来说，我们就我们、嗯、我们其实是用了非常多次的陌生拜访，才一步步换得他们的信任、哦，嗯，用了一版又一版的方案去打动他们、哦，然后最后获得了他们给到我们的品牌授权，然、哦、后才有了这个马马虎虎的。这样一个品牌，嗯，然后马呢就是玛丽的马，嗯、福呢就是幸福集团的福,福、哦，然后合成了这样一个非常可爱的名字、嗯。那同时也是把玛丽画材店也重新开回了，嗯，这样一个对，就是它原来的这样一个旧址。嗯、你们
0: 好会取名走这,<笑>这个故事也很打动人哎，之前没有听过。嗯，我觉得你们无形当中在唤起大家对于就是唤起上海的一些。温分存的一些记忆，有一种这样子的感
1: 觉，然后再用空间去点亮它。对，其实比如说像对于玛丽这样的品牌，它可能也是处在了自己的一个发展惯性中。嗯、你们下次再找英雄聊一聊，嗯、对对对，找<笑>永久<笑>是的。<笑>是的<笑>我们也希望可以用我们这种有点像后来者的这样一个，嗯、或者说是。第三方的一个视角切入、嗯，能够去激活一些老的品牌，或者说一些非常有底蕴的文化，嗯、然后一种更加让人能够感受到和更加年轻化的手法来进行表达。对，嗯，嗯对，
0: 就是因为每一个幸福集会的呃空间都还挺有趣的，而且是和上海的某一个文化切面是连在一起的。我不知道我们团队或者是你个人在做这个每一个空间的时候嘛、嗯，你这么这这些年下来，让你出最
1: 触动的一点是什么呢？可能有一个点会非常想分享一下，就是我们在我们在筹备《黑石公寓》这个项目的时候，其实可能你们现在看到的《黑石公寓》已经是非常受欢迎。或者整个区域已经非常热闹了，嗯、已经形成商业氛围了嗯。嗯，但是我们刚刚介入的时候，嗯、首先它整个整个园区其实是一个非常内向的、消极的办公的空间。嗯嗯，以及整个复兴中路的那一条街上，可以说是鸟无人烟、嗯，并且当时整个街面正在做架空线落地，嗯、因为我们所处的那个片区居民密度也非常低，都是一些老老旧的这样一些、嗯。乐对，所以整个街上其实是看不到人的。然后我们其实整个团队都非常的担心和内心打鼓。嗯、在我们刚刚筹备好的时候，就遇到了二零二零年的春季的疫情、哦。嗯，那更是一个非常呃一个暴击，对，一个暴击，<笑>一个非常艰难的时刻。嗯、然后整个就是，我记得当时就是不平整，嗯，呃，然后这个梧桐树又非常的萧索。对，我当时站在整个复兴中路的中央，一辆车都没有、嗯，一个人都没有，内心还是非常的恐惧。嗯，对。但是没有想到，在三月初，嗯、对整个疫情控制下来了，嗯、然后我们对外轻轻的做了一下推广和发布、嗯，可能不到一周的时间，这条路就已经水泄不通了、哦。我们看到了非常多。可爱的读者的面庞、嗯，他们想来看看啊，这个他们已经观望许久的巨大的黑色的建筑里到底是什么样的？到底里边做成了什么样的内容、嗯？都非常的好奇。所以，当看到这样的景象的时候，其实内心还是非常非常呃松了一口气、嗯，然后也非常感动、嗯。我们把这个老的建筑把它换新了，把它。赋予了他可能第二次生命，嗯，这样子。后面你们有复
0: 盘为什么会开业即火这样子？仿佛掌握了流量密码。
1: 好几个
2: ，好几个这个空间都是一开即火
1: 。啊，这个说掌握流量密码还真的不敢说。<笑>其实，在每次筹备呃新项目的时候，都没有办法说有完全的把握。嗯，对，可能在初期。就是埋头去打磨空间、打磨内容、打磨产品，只能说，凡尔赛的说，我们运气都还是挺不错的、嗯。对，像这个我们，比如说《黑石公寓》这个项目，我们当时开出来的时候，就是二零二零年的三月份。那个时候，可能各大媒体在报的就是在这个疫情中间死了多少家餐厅，嗯、消亡了多少家小店。但是我们却逆势而行。嗯，呃，一一记重磅的一个一个消息，就是、说哎，黑石公寓对外开放了。嗯对，对。那么在后来，呃，马马服服，呃，其实也是我们跟玛丽颜料的这样一个合作。嗯，然后因为玛丽颜料。玛丽颜料本身有非常巨大的群众基础，是可能学过画画没学过画画的多少都会知道这个品牌。那我们在经过我们用诚意打动他们，跟我们进行联名之后，啊、呃，其实也看到了它带给我们巨大的能量嗯。嗯，对，还是能够感受到
2: 一个品牌的一个成长的。对我们聊到现在，其实就听到就是 Mandy 作为这样一个 VP 的角色去运营整个幸福集会这个品牌。然后到这个环节，我其实对 Mandy 这个人是非常感兴趣的，因为我们认识的时候，嗯、呃，跟 Mandy 聊过几次，就我我个人对你的印象就是斯斯文文，然后说话不像我
1: ，风风火火有误解，川<笑><笑><笑>妹子没有死。
2: <笑><笑>对，我觉得我们今天应该讲四川话，可能,可能<笑>对吧？就就就是另外一个调性。嗯、对，没有，就是还是对你本人还蛮好奇的。就是女孩子在做事情嘛，可能真的跟男性做事情会有些不一样、嗯，包括做一些决策啦。你从一开始是一个建筑师的角色，是怎么就一步步走上了这个商业运营的这个道路？中间有没有经历哪些就是比较有意思的一些经
1: 历？你说波折吗？<笑>这个真的可以，可以分享一下。我觉得可能先从我个人的一个特质说起，就是我是一个非常爱折腾的人。嗯，就从大学，从大学，我虽然学的是啊、呃、建筑学，嗯，但是我并不觉得大学学到的东西就一定会决定我未来三四十年的一个职业生涯。嗯嗯嗯、对，所以在大学期间，我就一直在找自己的可能性。就说一直在啊、呃、参加各种各样的呃社团呀，或者是去各种海外交流的项目，比如说有去这个印尼搬过砖，哦、做过几支志愿者、嗯，那也有去这个波兰华沙去有做过暑期实习，这么 g l o 啊，哎啊没有没有，我还是个很、嗯，对，然后就是会把自己扔出去去感受这个世界，然后再感受自己的、嗯、个人的真正想做的事情是什么。那这个特性其实也带到工作中，啊、呃，我其实第一份工作当然还是以建筑师的嗯呃角色切入的，但是很快我就觉得，哎，我其实更喜欢有全局观的这样的工作。作、嗯。那后来也是在这个职业生涯中遭遇了一个重大的变革，嗯，在工作的第三年被被当时所在的公司突然选拔外派到。曼谷去工作了一年，哇！哇而这一年整个好羡慕，<笑>这一年就是非常野路子的一个培养路径，哦、就是说我们会在这个就是当时集团总部旗下所在的各种餐饮零售公司去轮岗，嗯。而且当时我们既要在总部里去开会、嗯、去学习，然后写方案，我们也需要下到门店去做咖啡、嗯、去倒垃圾，甚至去炸。炸鸡，嗯、哦，我
0: 觉得一线视角还
1: 是很重要的，对非常重要、嗯。就像现在有一句话很流行，叫“脱下孔乙己的长衫”。嗯，就是可能在学校里，因为我我也算是名校出身，是不是<笑><笑>对，可能对自己的认知会，就应该是个都市白领对吧？就、嗯、应该是坐在办公室里啊、呃。但其实真的，当我我深度的参与到了这个零售和餐饮行业之后。我会更加深刻的理解整个商业运营是怎么一回事嗯，嗯，整个商业模式到底指的是什么？嗯，嗯到底一一家企业或者是一家门店到底是怎么运转的，就会有了非常具象的认知，也打破了我原来给自己一人设的限定力。
0: 确实是啊，大家都说艺那个建筑师在网上就艺术家了嘛，对吧？嗯、现在一下子从建筑师的一个一个一个角色，到了非常一线的一个角色。完全是两极的一个确实是非常大的挑战，
1: 对，嗯、是的、嗯。但是
0: 一下子把你人人生视角的宽度格局给打开了，个人的格局打开了
1: ，对的，就觉得
0: 自己无所不能了。<笑>我相信商做商业的人应该也都知道，曼谷还是有很多很不错的那些项目可以去看的。你当时什么时候去的？我是一七年去的，哦，那正好呀，好早，对，是商业的来临，<笑>
1: 对。其实我在去曼谷之前，对曼谷的印象还是很传统的，嗯，景点式的这样一个很传统的城市。但是去了之后才会发现，哇，曼谷是一个如此开放包容、如此有趣的一个城市。就它既有我认为全世界最最时髦的商业或者商圈，嗯，但是它又有非常传统、接地气的、非常有烟火气的市集，嗯，嗯而且这两种形态。它可能就是一个背靠背的关系，对。而我当时在曼谷的生活形态也是非常的就是、cozy、<笑>对，非常 cozy， 然后非常的 free， 就是可以去这个最时髦的嗯商场里做都市丽人、嗯对对对对对，对吧？很精致的呃去就餐，那也可以穿着拖鞋就溜达到后街，然后去这个买二十块钱的衣服，<笑>对，这、就是当时真的非常真实的生活状态了、啊。而且也随手拦一个摩的，穿穿梭在整个城市的车流里、嗯对。对，就我身边
0: 好多商业人都说：“哎呀，现在开放了，一定要去那边看一眼。”因为本身的 Commons 它现在已经是业内，其实是在疫情前大家就开始讨大肆讨论的那个项目。我相信你当时在那边也有看，肯定不止，应该有看非常非常多、
1: 嗯。对，就是好的项目。The Commons， 呃，其实我在叙曼谷的时候还不知道它是一个如此。重要或者如此著名的一个典型的商业案例，嗯，啊、呃，我其实也是被当地的朋友介绍到这个项目，然后就真的爱上了那个项目，就是典型的小而美的社区商业，嗯，然后它整个项目是非常有开放性的，而且没有空调，没有电梯，啊、呃，我我当时最享受的时刻就是在它的大台阶上，吹着它来自三楼的巨大的风扇吹出来的自<笑><笑>然风。哦然后在那里晒太阳、嗯，在那里做自己想做的事情，一、嗯、切都好贴近自然、啊。对，就感觉到
2: 了自由和自然。嗯
1: ,嗯，是。当然，曼谷的天气也允许他这样做。这个、嗯,嗯,嗯、呃、那这个小商场里面有些什么样子的内容啊？共是分为三层。那第一层的话是叫 The Market， 嗯，它是一个美食广场，嗯、其实非常像我们现在在商场里会看到的这样的一些精品的美食集合。有来自世界各地的这些精品的美食集合、哦嗯。那二楼的话会是几家零售和餐厅的一个组合，嗯，当然也有非常多开放的区域，嗯，公共公共活动的区域。那三楼的话是一家、嗯、一家餐厅，并且是 The Commons 的老板自营的哦，他就是餐饮人出身的，嗯、哦，做了这样一家餐厅，嗯、加上一个、嗯、呃 workshop。workshop 的厨房，嗯，然后可以在里边做一些烘焙教程，嗯嗯,嗯，它整个就是非常有趣的大台阶，把人流自然的拔升上去、嗯，让你在里边并不觉得在爬楼梯，或者并就是会觉得非常的轻松和惬意、嗯
2: 。那我觉得这个 The Commons 的老板应该也是一个很有趣的人。是的，就是因为最近我们都在聊说，现在越来越多的商业项目它同质化很严重。那如果它能真正做出来，然后也能吸引到大家，我相信它一定程度上也代表了这个老板或说创始人他自己的独特审美和气质的。嗯
1: ，是的，我非常认同这个观点。尤其是现在我们整体说大一点，可能对城城市整体的治理已经。到了绣花针的这样一个程度，它可能不是原来的这种大拆大建，嗯,嗯，而是底弄或者是一些非常小呃小规模的物业呃，就是需要被更新的物业释放出来，接手它或者怎么运营它，其实就有非常多的随机性，会有各种有特色的主理人或者说业主方来运营它嗯嗯，那它也就会自然形成不同的性格和面貌，对嗯。哎、嗯，那你
2: 会觉得，就是你去过那么多的地方，那么多的国家，你会觉得最有意思的一个城市是哪里？其
1: 实还是曼谷，是吧？哦、对，因为真的会被它的这种包容性打动。嗯，对
2: ，我也很喜欢曼谷，但是我就只去过一次
1: ，<笑>就爱上过。
0: <笑>对，在那边猜想。而且
2: 当时我还记得，当时跟朋友们第一次选择去泰国的时候，我说：“哎呀，曼谷就随便逛逛嘛，我要去清迈的。”嗯,嗯，然后我要去很、嗯、浮浅，就是觉得曼谷只是我的一个中转站，但是一去到那儿，我就哇，这么精彩，就是就像你刚刚说的，你刚刚描绘那个画面，我一下子就想到我很多年前第一次去，就坐着那个摩的，嗯、就在就在城市里面穿梭，一边又很热，然后你又迅速可以去到一个商场去吹一会儿空调，然后又出来吃一点小吃，就是它好像没有
1: 那么多规矩。它没有那么多规矩，而且你在那里，你你想成为什么样都可以。而且说到刚刚这个商业形态，呃，可能 The Commons 它也是，它因为它是小而美的社区商业这一类型，然后它呈现出了一种松弛感和自然的这种非常融合的这种感觉，所以就是非常吸引人。但其实曼谷也包容了非常多各式各样，甚至非常魔幻的一些商业的类型。嗯，比如说，就是有有一个商场，有一个非常大型的商场叫帕拉贡。嗯 ，ZM 帕拉贡。嗯，然后它下边有一个亚洲第二大的水族馆。然后还有就是像我们都非常了解的 Open House， 嗯嗯，对、嗯，也是商业人必学的案例。对，对，它其实是在一个非常顶级的奢侈品的 Mall 里边的六层。嗯，就可能它一到五层都是非常奢华的，然后非常这个就是顶级的品牌嗯。嗯，但是到了六层突然变得不一样了，变成了一个集书店加一些各国餐饮。然后再加一些儿童游乐区，嗯，还加一些共享办公这样一个集合的空间，我我们会感觉这个曼谷整体的创意力是非常蓬勃的。嗯，对
2: ，就说到底，我还是会觉得，你看，我们说城市有意思，因为我我们始终相信城市是有意思的，不管是在哪里。那我会觉得，其实，嗯，商业也好，还是文化空间也好，其实它。都在传递这个城市它自己的一个气质，它可能本身散发的是是精致的，还是说这种比较包容、比较复合的？因为上一个嘉宾跟我们讲，他最喜欢的，嗯，他有提到阿姆斯特丹，但是他最喜欢还是巴黎。嗯，对，因为那边有非常多的艺术的东西，遍地都是艺术、嗯，你可以去到任何一个地方去看你最最想要去接近的那些文化的东西。那再说回上海，我们现在所在的上海、嗯，你觉得上海最有意思的地方在哪里
1: ？最有意思的地方，我觉得其实非常多的地方都很有意思，像我们的项目都很有意思。嗯、<笑><笑>我觉得可能给给到我非常特别的感觉的，让我在。那一瞬间产生了哇，上海真的好美啊！嗯、或者说这这里真的好舒服，的这种感受的、嗯，我觉得可能是新华路。哦，嗯，就是首先它就是有它有非常漂亮的这个梧桐树，嗯、形成的这样一条安静的嗯路。嗯但是，我认为新华路它的美好之处在于它还没有被过度的商业化，嗯、它还处在一个很 peace。嗯，然后自然生长的，像安安静静、嗯、一个安静的美男子一样，嗯嗯、呃，待在那里。当然还有个原因就是，那里有非常正宗的绵阳米粉、哦
2: 。对对对<笑>，我们上一回还一起去吃了那家绵阳米粉，
1: 是的，叫六堂,六堂门，打个勾。六
2: 堂门，对，我之前还不知道，就是原来他家的绵阳米粉真的还挺正宗的
1: 。是的，对
2: 对，四川美食感
1: 兴趣的朋友可以去尝一尝。<笑>呃，其实我是一个城市爱好者。嗯，对，我非常喜欢城市。之前和你们有交流过，可能相比于自然景观，我更喜欢城市人文。嗯，以及更喜欢人们的智慧，呃，创作创造出来的这一切。对，所以也是因为我对城市的喜欢，所以我才会啊、呃、从事现在的这样一份工作，然后能看到自己，呃，能把之前的一些经历呀、啊，或者说我对城市的感受。能够用呃一份事业呈现出来，尤其是我们是做城市更新改造类的，就更加有成就感。你看到原来一个破破烂烂的，或者说是一个鸟无人人烟的一个地方，因为你的从可能从建筑上，然后从环境上，再到内容的一个注入，把它变得呃有人气、受人喜爱，其实是真的是一件非常嗯有成就感的事情。嗯
0: 我还挺好奇，就是你从一个，你从原来建筑师转行到现在运营者嘛，嗯、
1: 你
0: 看同一个建筑，视角会有什么样子的变化？对，哦，完
1: 全不一样。举个例子吗<笑>嗯，可以举个例子吗？我觉得这个视角会发生翻天覆地的变化。就以前，比如说我同样是去逛商场，或者说去商场考察，我一定会看它整体建筑的形态，然后看空间，啊、呃，看它的动线。然后看这个材质，对，甚至我们这个作为建筑或者说设计部门去考察的时候，一行人都会非常奇怪，到处敲敲打打， oh. 然后看他是，<笑>他说：“哎，这用的是是多少钱的板材？” mm. 会会是这样子。但是现在切换到运营者视角之后，我会看人群，嗯，看到底是谁在这里消费， mm. 我会看品牌，哦，他这个引入了这这个品牌啊，这里有这个品牌，以及他。不同的业态是怎么分布的？嗯，那做了这个，就是在从事了多年的这个更细致的零售之后，还会看陈列，嗯，看各种小的 POP 的标识，看看人家是怎么推荐商品的，嗯
0: 、怎么做展成的，怎么做
1: 展成的，对，对就就会像呃，举一个就是比较比较形象的例子，就像美术生画画，嗯，可能学建筑的时候就很像你。离得远远的，眯着眼睛去勾它的,的轮廓啊，看看它的大感觉、嗯。但是如果是现在这个做运营的话，嗯、你就会是很细的去勾它的这些边，嗯，去填它的色，嗯，对、就，是这样的一个感觉、嗯。对，我觉得也蛮奇妙
0: 的。确实还蛮奇妙的。嗯、我脑子里面，嗯、你一边说，我脑子里面浮现的是，就是我们城市里面有无数个你这样子的。人，然后他以前的角色什么样子，<笑>后面的角色是什么样子的？但是大家从事的都是和建造城市有关的工作。嗯、是的、
1: 嗯
0: ，这个城市长什么样子，都是靠每一个人的勾勒，敲敲打打
1: ，
0: 嗯、<笑>然后慢慢的给给,给一笔一画的描摹。对，嗯、对,对我前两天还看到一句话，就是。嗯，城市不是机器，它其实是一个有机体。嗯，然后这个有机体是每一个个体自上而下的一个结合，可能就是这样子的一个一个过程吧。然后让城市会有动态的一个变化，它有很鲜活的一面，它会有很多懂它的人去去去建设它。就像你们一样的，你们只能在上海做，
1: <笑><笑>不能去其他地方。<笑>祝福我们走得远一点吧，
0: 好让上海变得更有意思啊！<笑>对是是对对,对
2: ，好的好的，今天也非常开心能和 Mandy 一起聊这样一场就是城市之旅。那我们今天就结束到这儿，好,好谢谢大家，谢谢 Mandy， 谢谢嗯，欢迎大家有空常来徐家汇书院和东西公园逛逛，欢迎欢迎，好，拜拜拜拜。拜拜